0: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Und wenn meine Stimme ein kleines bisschen belegt klingt, dann hat das seine Gründe. Franz, es hat mich dann doch noch erwischt. Äh, direkt am Anfang des Urlaubs. Ich fahre nach Österreich. Meine Frau sagt noch auf der Hinfahrt, hm, ich fühle mich so, als hätte ich ähm, mich gestern geimpft. Ähm, so habe ich mich dann auch gefühlt und dann haben wir am nächsten Tag einen Test gemacht und ja positiv und dann ging es wieder nach Hause von Österreich in die Quarantäne
1: ja und du warst so vorsichtig aber ja klar, ich meine du hast mit Schülern den ganzen Tag zu tun du hast natürlich wahnsinnig viel Kontakt ähm, ja mit Kollegen und Kollegen Vorsicht mal passieren
0: ja und dann echt
1: Toi, 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 toi ich habe bis jetzt Glück ich habe es <lacht> immer noch nicht äh, immer noch nicht eingefangen ich bin immer noch mit Maske auf Schiffen unterwegs auch wenn dort keine Maskenpflicht inzwischen mehr gilt Ja, mal schauen. Ich hoffe, dass es sich irgendwie auszahlt.
0: Es ist blöd, das zu bekommen, wobei ich hatte einen milden Verlauf, Gott sei Dank, also Husten, Schnupfen, aber es ist trotzdem unangenehm. Vor allem bei mir wollte der Test nicht mehr negativ werden. Du bleibst ja normalerweise zu Hause, solange er positiv ist. Und er wollte einfach nicht negativ werden. Test. Also ich glaube, ja. zwei Wochen war er positiv. Zwei Wochen lang. Ich mir dann erzählen lassen, lang, ja. dass andere da drei Wochen drauf gewartet haben. Gut, aber wir wollen hier nicht mhm. über Corona und vor allem nicht über meine Erkrankung sprechen. Mir geht es auch wieder gut. Soweit. Mhm. <lacht> hüstel, hüstel. <lacht> wir wollen über ein Schiff sprechen und zwar nicht über eins, ein... Über Und zwar nicht über irgendeins, sondern über die Celebrity Beyond. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit, ähm, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, nämlich im Oktober über die Celebrity Apex gesprochen. Beide Schiffe von Celebrity Cruises. Jetzt ist meine Frage natürlich als erstes, ist die Celebrity Beyond das gleiche Schiff wie die Celebrity
1: Apex oder gibt es dann doch große Unterschiede? Also große Unterschiede, würde ich sagen. Es ist ein Schwesternschiff, also Durchaus in Grundzügen sehr sehr ähnlich, ist aber etwas größer. Sie ist nämlich 20 Meter länger, ähm, hat auch ein paar Passagiere mehr. Ich 3.260 statt lass mich gucken, was die Apex hatte 2.918, also so überschlagsmäßig 250 Passagiere mehr. Ähm, Also vor allem so im Suitenbereich haben sie da noch ein bisschen bisschen dazu gebaut. Ähm, Aber es sind so im Detail sind ganz viele Sachen anders und neu und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wer, wer sich an die Folge wertende, im Oktober 21 hatten wir über die Epics gesprochen, wo ich eine Woche im äh, östlichen Mittelmeer mit dem Schiff unterwegs war und mir die ganz genau anschauen konnte und äh, mein Ergebnis auch für mich damals war, es ist schon so ein fast perfektes Schiff, also das waren wirklich ähm, ich habe auf dem Schiff kaum was gefunden, wo ich sagen würde, ist nicht richtig toll, sondern vielleicht nur toll und, und, und ich bin so ein bisschen mit der Erwartung zu der Celebrity Beyond gefahren, ja gut, ist einfach ein bisschen größer, hier ein paar Kabinen dazu und ein paar Bars und sowas ein bisschen verändert, aber das Schiff kann man ja eigentlich gar nicht mehr besser machen, so also in dem Konzept, wie dieses Schiff gedacht ist. Besser ist ja immer relativ, ja? das ist auch Geschmackssache, aber so in meiner Vorstellung war das so, dass Apex eigentlich so war, wie man sich so ein Schiff im Idealzustand vorstellt. Und Sie haben es wirklich geschafft, mit der Celebrity Beyond da noch mal eins draufzusetzen und durchaus nennenswert äh, spannender und und schöner noch an manchen Stellen zu machen, was ich ich nicht gedacht hätte. Es ist ist wirklich wirklich, äh, interessant, das so zu sehen. Also was was witzig ist, äh, ich habe die Deckpläne natürlich, bevor ich hingefahren bin, so ein bisschen verglichen, um zu sehen, was hat sich denn eigentlich geändert. Und das erste oder eine der ersten Sachen, über die ich gestolpert bin, ist, Da fehlt ein Treppenhaus. Also das habe ich tatsächlich noch nie gesehen bei einer innerhalb derselben Baureihe einer Schiffsklasse, ähm, dass ein Treppenhaus wegfällt. Also statt drei Treppenhäusern hat die äh, Celebrity Beyond, obwohl sie 20 Meter länger ist, jetzt nur noch zwei Treppenhäuser. Und äh, den Platz haben sie natürlich, klar, für für ein paar zusätzliche Innenkabinen genutzt und für für ein zusätzliches Restaurant, für eine zusätzliche Bar. also nicht nur diese 20 Meter länger das Schiff, sondern auch diesen Teil Treppenhaus durchaus genutzt, um, um in Innenbereichen einfach mehr Raum nochmal zu schaffen. Und das hat durchaus sehr viel verändert. Also mhm. ganz ganz eine spannende Sache, weil ich habe sowas noch nicht gesehen, dass man in, Lauf, in der Laufenden Baureihe quasi ein Treppenhaus eliminiert. Okay,
0: Celebrity Cruises äh, wirbt ja mit Modern Luxury. Wir haben ein bisschen vorher gesprochen, vor der Aufzeichnung, ähm, es ist kein Familienschiff in dem Sinne, auch wenn es ein bisschen äh, Kinderbetreuung gibt, aber wer mit der Familie und unterwegs ist, sollte vielleicht lieber mit AIDA oder TUI Cruises fahren.
1: Ja, wo man es ist natürlich von der, von der, von, vom, vom Niveau nicht unbedingt direkt vergleichen kann, aber es ist ja. jetzt nicht so das Schiff, wo ich sagen würde, jawohl, mit 500, 600 Kindern drauf, das eher nicht. Also es ist ja. jetzt nicht das Schiff, wo man, wo man erwarten oder davon ausgehen kann, dass dann um das um, um den Pool rum äh, 200 Kinder toben und Kopfsprung machen und, und alle nass spritzen. Das ist eher nicht so das Ambiente, ja. was man auf das Celebrity Beyond erwarten kann. Aber natürlich äh, hat das Schiff Kinderbetreuung und das ist sicher nicht, nicht unattraktiv für Kinder. Das heißt also, wenn man, ja, wenn man sich auch leisten kann, ja, also reden wir kurz über Preise. Celebedien ich habe ich hab mich gar nicht getraut zu fragen. Du hast nicht getraut. Ich Schau, ich habe recherchiert. Ich glaube, es ist in dem Fall wirklich wichtig, weil es sind natürlich schon, es sind Dafür, dass es ein relativ großes Schiff ist, trotzdem ja, ganz knackige Preise. Es geht so ab 230 Euro die Nacht los. 230 Dollar, Entschuldigung, wobei der Dollar-Kurs ist ja im Moment so günstig, dass Dollar und Euro fast gleich ist inzwischen. Das ist äh, ja, ein bisschen traurig gerade. Also wir reden so über, über ab 200 Euro äh, pro Nacht mindestens. Ähm. In der, in der günstigsten Kabine. Ne? Also es ist schon eine relativ teure Angelegenheit. Wer sich das leisten kann und Kinder hat, kann die natürlich mitnehmen. Ja, es gibt natürlich gibt's Kabinen für die Mehrfachbelegung, dass man die Kinder mit unterbringt und die Betreuung. Und, ne? Also es ist schon grundsätzlich für Kinder ein bisschen was geboten. Aber es ist jetzt nicht so dieses Familienschiff, wo ich sagen würde Royal Caribbean, Norwegian, wenn man vielleicht mal so in der, in der internationalen Welt bleibt, äh, wo man sagt, da gehe ich ganz, mit ganz vielen Kindern als Großfamilie hin, äh, ist das jetzt eher nicht.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist... Ähm, Du hast ja gesagt, es gibt deutlich mehr Passagiere äh, im Vergleich zu dem Schwesternschiff. Du hast auch gesagt, das ist 20 Meter länger und das Treppenhaus haben sie sich gespart, mhm. aber trotzdem gibt es einfach mehr Passagiere auf dem Schiff. Merkt man das auf dem Schiff? Weil Luxus
1: heißt für mich auf dem Schiff eher weniger Passagiere als mehr Passagiere.
0: Hast du ja auch gerade selber gesagt.
1: Ja, ja. Nein, also das Schiff ist ja auch entsprechend größer gemacht worden. Also der Platz pro Passagier ist dadurch nicht schlechter geworden. Ja, du, du machst das Schiff länger und größer und lässt ein Treppenhaus weg und baust dafür ein paar Kabinen ein, das gleicht sich wieder aus. Du hast insgesamt auf der Schiffsklasse schon sehr viel Raum, sehr viel Platz. Allein schon, wenn du durchs Buffet-Restaurant gehst, ähm, da ist die, die Gänge sind breit, da ist ganz viel Platz zum Durchlaufen. Das ist nicht wie bei, ich sage jetzt einfach mal, MSC Costa oder so, wo du im Buffet-Restaurant schon mit zwei Tabletts aneinander kaum vorbeikommst. Tabletts haben sie sowieso keine, alle nicht mehr, aber äh, weißt was ich meine, ja? Wo du, ja. Wo du schon schon im, im, äh, im Buffet-Restaurant gucken musst, dass du irgendwie aneinander vorbeikommst. Zum Problem stellt sich da nicht, weil da einfach viel, viel Raum und Platz ist. Du hast schon auch ähm, ja so 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 Bereiche, wo eigentlich ja sagen wir mal nichts ist da stehen ein paar schöne äh, Skulpturen Statuen ähm, vielleicht mal so, so, so ein Hängesessel äh, so, so gerade auf dem Weg zu dieser Eden Lounge zum Beispiel Sie stehen einfach mal entlang des Lauf des breiten Laufwegs und ein paar Hängesessel aber in Wirklichkeit ist es einfach ein schön gestalteter Gang. Sowas findest du auf, auf Massenmarktschiffen eigentlich schon gar nicht mehr, weil dort ja alles sehr, sehr stark komprimiert ist auf Umsatz. An jeder Stelle ist eine Bar. Dort, wo nichts ist, wo man Geld verdienen kann, ist alles ganz schmal und eng, damit die Leute da möglichst schnell durchgehen. Also das ist schon ein wesentlich weitläufiger, großzügiger gestaltetes Schiff. Du hast vorhin gesagt, es gibt
0: Unterschiede zwischen den beiden Schiffen. Du hast das Treppenhaus genannt und die Verlängerung des Schiffes. Aber ich kann mir auch vorstellen... Oder ich kenne das von von anderen Baureihen, dass man immer wieder schaut, okay, was hat auf diesem Schiff funktioniert und was hat eher nicht so gut funktioniert und dass dann Änderungen eingeflossen sind in das nächste Schiff, wo man einfach gesagt hat, oh, das hat da nicht so funktioniert, da war es zu eng oder da war es zu weit oder da zu dunkel oder da zu hell äh, und man das dann einfach in das nächste Schiff
1: einfließen lässt. Gab es diesen Prozess äh, bei der Celebrity Beyond auch? Also ich würde zum einen mal sagen, es ist eher ein Mythos, den man sich immer einredet, dass das so ist, dass im Laufe einer Baureihe, während während der Baureihe aus Erfahrung der ersten Schiffe für die weiteren Schiffe großzügig was geändert wird. Das ist in der Regel überhaupt nicht umsetzbar, weil die Planungszyklen viel zu lang sind. Also zum einen sind die Planungszyklen zu lang. Also ich, ich, ich kann jetzt nicht, wenn ich ein Schiff im Jahr 2020 in Dienst nehme und das dritte Schiff kommt 2023, bis ich Erfahrung mit dem von 2020 gesammelt habe, sind es noch zwei Jahre, bis das nächste Schiff schon in Dienst geht. Da, ist, da haben die schon mit dem Bau angefangen. Also da kannst du eigentlich nicht mehr viel verändern. Da, da gibt es wenig Möglichkeiten. Insofern ist das, was wir jetzt auf der Beyond sehen, als Veränderung ist von Anfang an geplant gewesen im Wesentlichen. Man ja, macht das Schiff länger, vielleicht hat man im Kopf, weiß ich jetzt in dem Fall nicht, hat man im Kopf, vielleicht ich möchte ich das Schiff eher in wärmere Regionen schicken oder in kältere Regionen, dann mache ich mehr geschlossene Räume oder solche Dinge. Also das äh, ist in der Planung dann schon vorhanden. Was man machen kann, sind naja relative Kleinigkeiten aus der Erfahrung heraus. Und da gibt es tatsächlich das eine oder andere. Vielleicht fangen wir damit an und gehen dann noch ein bisschen auf die Sachen, die wirklich groß, große Neu- Neuigkeiten Veränderungen sind, die ja von Anfang an geplant sind. Also, was zum Beispiel ganz spannend ist, auf dem Pooldeck, das Celebrity-Resort-Deck ähm, nennt, ähm, das ja vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, nicht so dieses typische zentrale Pool-Deck, also wo sich alles so auf die Mitte, auf den Pool fokussiert, sondern die Architektur ist so gestaltet, dass sich eigentlich alles Richtung mehr äh, orientiert vom Blick und von, von, das ist auch so ein bisschen leicht terrassenartig abgestuft. Ähm, und in diesem ganzen, äh, auf diesem ganzen Ressortdeck waren ähm, ziemlich teuer zu bezahlende private Cabanas integriert. Also so schöne Sitzgruppen, oder dann dein Champagner und deine Häppchen und Ding exklusiv für dich reserviert. Äh, wie gesagt, relativ teuer, um das äh, zu reservieren, aber natürlich auch sehr, sehr exklusiv. Und diese Cabanas waren jetzt ausgerichtet also du hattest den Blick auf diesen Magic Carpet, diesen diesen ähm, ähm, ja, Art Aufzug, der außen an dem Schiff dran hängt, also so eine extra Bar, ähm, die außen am Schiff dran hängt und also du hattest also dieses Ressort, dieses Pooldeck im Rücken und hast eher Richtung diesen Magic Carpet geschaut und ähm, der Bereich ist zwar hübsch gestaltet, ist aber eher so ein naja, Durchgangsbereich, wenn man so will. Ja, also da ist relativ viel Durchgangsverkehr. Und sie haben gemerkt, das funktioniert vielleicht nicht so gut, wenn man teure Cabanas verkauft und dann sitzen die Leute da und ständig schauen, kommen die Leute vorbei und gucken einem rein, weil sie auch sonst an der Stelle nichts besseres zu tun haben. Also das ist so eine Änderung, die sie tatsächlich aus der Erfahrung geändert haben und haben diese Cabanas jetzt quasi umgekehrt. Jetzt ist also Richtung ähm, Magic Carpet und diesem Durchgang ist eine Wand, schön bemalt. Ähm, aber der Blick von den Cabanas ausgeht, geht wie ich auch finde, da hätte man von Anfang an vielleicht drauf kommen können, logischerweise und sinnvollerweise jetzt eben zum Pooldeck hin, was äh, wesentlich attraktiver vermutlich ist. Was auch noch ganz äh, neu ist und was ich spannend finde, ist bei dem äh, Steakhouse, dem Fine Cut, äh, das ist unten auf Deck 5, wo also außen das Promenadendeck entlangläuft, das nur ein sehr rudimentäres Promenadendeck ist auf dem Schiff, Ähm, also kein wirklich wirklich attraktives mit Liegestühlen und sowas, das Feincart hatte noch auf der Apex und auf der Edge einen Außenbereich, also unter freiem Himmel. Und was sie da jetzt, und das ist eben auch was, was sie tatsächlich nachträglich gemacht haben, weil sie gemerkt haben, kein Mensch nutzt diese Außenbereiche, es ist entweder zu kalt oder zu warm oder zu windig, also vor allem der Amerikaner mag sowas nicht, der Europäer, Deutsche ja eher schon, wir, wir sitzen gerne auch mal bei, bei, bei windigerem, kühlerem Wetter draußen, der Amerikaner mag das nicht, das heißt, dieser Außenbereich ist nicht genutzt worden oder viel zu wenig genutzt worden, also haben sie da wirklich Hand. und das ist habe ich so auch noch nicht jetzt gesehen, ähm, diesen Außenbereich einfach noch mit einem Glasdach versehen, also ins Restaurant integriert, aber, aber komplett verglast. Also das Restaurant ist da größer geworden, wenn man so will, und hat so eine Art Wintergarten vorne dran, sodass da jetzt ganz, ganz viele mehr äh, zusätzliche Plätze noch eben klimatisiert im Innenbereich sind beantwortet auch so ein bisschen deine Frage von vorhin, wenn mehr Passagiere, dann muss man ja auch mehr Platz schaffen. In dem Restaurant zum Beispiel ist jetzt wesentlich mehr Platz. Und Steakhouse ist ja mal recht beliebt. Also das sind so Änderungen, die, die nachträglich noch aus Erfahrung äh, ein bisschen gemacht werden. Ansonsten, wie gesagt, es sind, sind größere Änderungen in der Regel langfristig geplant. Außer du hast jetzt sowas wie bei, bei Royal Caribbean, die oasis Class, ja, wo die Oasis of the Seas 2009 gebaut wurde. Das nächste Schiff kommt jetzt... Ja, also, jetzt gerade, die Wonder of the Seas ist jetzt gerade schon in Dienst gegangen und das nächste, folgende Schiff kommt dann noch später, da kann man natürlich schon aus der Erfahrung der ersten zwei Schiffe lernen und bei dem Schiff, das dann zehn Jahre später kommt, Dinge anders machen. Aber wenn die Schiffe so kurz aufeinander kommen, ist da so ein kurzfristiges Umplanen. Ja, Es ist schwierig und und man könnte es machen, wenn es ganz schlimm wäre und man es unbedingt machen möchte, aber das ist dann in der Regel auch sehr teuer, weil die Werften für sowas, ja, für die Umplanung, die Umplanungskosten auch ziemlich ziemlich knackige Preise aufrufen, hm. um solche Veränderungen zu machen.
0: Sprechen wir mal ein bisschen über das Essen. Das ist ja etwas, was du immer sehr genießt auf den Schiffen, das Essen. Wobei du mir auch im Vorfeld gesagt hast, da hast du nicht gegessen. Trotzdem ein paar Worte zum Fine Dining restaurant von Daniel Boulut. Das erste dieser Art heißt Le Voyage.
1: Ähm, du hast da nicht gegessen, aber das soll ziemlich gut sein. Ja, es ist natürlich ein Sternekoch. Ja, Also da hat sich Celebrity Cruises eben mal wieder einen Sternekoch geangelt, der dann sein erstes äh, Restaurant auf hoher See eben auf der Celebrity Beyond eröffnet hat, das Le Voyage. Äh, Jetzt muss man natürlich bei bei Sternen, muss man immer erwähnen, ein, ein... Das ist immer so so, so ein gängiges Missverständnis. Man sagt immer, der Koch hat Sterne. Nein, ein Koch hat generell keine Michelin-Sterne. Michelin-Sterne werden an Restaurants vergeben, nicht an Köche. Aber natürlich ist der Chefkoch dieses Restaurants, bezeichnet man trotzdem als Sternekoch, weil er es natürlich gestaltet und am Ende derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, dass die Sterne gekommen sind. Aber formell ist es also so, er hat an Land ein Sternerest. Ich glaube, zwei Sterne, bin mir gar nicht ganz sicher. Und hat eben jetzt ein Restaurant an Bord äh, des Kreuzfahrtschiffs eröffnet äh, und hat da natürlich Menüs in, in, auf entsprechendem Niveau. Aber man dürfte jetzt nicht das Ding als, als Sternerestaurant bezeichnen, einfach weil, ja, weil der Michelin schon allein auf, auf Schiffen keine, keine Sterne vergibt. Ähm, aber man kann wohl davon ausgehen. Gerade wenn man sich so die Preise anschaut, würde ich sagen, kann man davon ausgehen, dass es ein ganz exzellentes Essen ist, äh, weil unter 75 Dollar gibt es da nämlich gar nichts ähm, für, für ein Menü. Und das Tasting-Menü kostet 125 Dollar und der Chefstable kostet dann gleich mal 139 Dollar. Da ist dann Wein noch nicht inklusive. Also es sind ganz knackige Preise. Aber wenn man auf der anderen Seite nicht jetzt guckt, was kostet ein, ein Sterne-Restaurant äh, in, in New York oder in Paris, ähm, dann ist man mit 75 Dollar eigentlich relativ günstig dabei. Insofern äh, ist es wahrscheinlich schon okay, wenn man wenn man sowas mag, wenn man, wenn man auf sowas Wert legt. Dann ist es klasse, so ein Restaurant an Bord zu haben. Es ist sehr hübsch gestaltet, also sehr, sehr schönes Design, ganz schwierig zu beschreiben. Also das, das lohnt sich dann einfach mal auf der Website. Ich glaube, bis die Episode online geht, habe ich auch meinen Beitrag fertig. Dann sind Bilder da zu sehen, sich das mal anzugucken. Also wer, wem sowas Spaß macht und der gerne mal am Abend einfach auch mal 200 Dollar ausgibt mit Wein für ein Abendessen, der findet dann da wirklich eben auch so ein Sternenniveau-Tempel.
0: Pro Person wohlgemerkt, ne? 200 Dollar, wenn wir zu zweit sind, sind auch schon 400 Dollar, das ist ja schon Naja, klar, aber wie gesagt, ja. das,
1: das zahlst du an Land natürlich für so ein Restaurant locker auch, insofern ja. ist es jetzt nicht, nicht, nicht überteuert oder sowas. Was deutlich günstiger geht und was wirklich richtig Spaß macht, ähm, weil es kostet nicht auch 55 Dollar pro Person, aber äh, immerhin ist es sind nur 55 Dollar, ist Le Petit Chef. Äh, irgendwie sind wir gerade bei französischen Restaurants. Ne? Ähm, okay. Also es gibt ein, ein französisches Restaurant, Le Grand Bistro. Ähm, das normale Essen dort kostet 20 Dollar, aber es gibt eben Spezialveranstaltungen, die heißen Le Petit Chef. Und äh, ich glaube, wir haben auf der, auf der Apex auch schon mal drüber gesprochen, weil ich war auch auf der, auf der Apex schon bei Le Petit Chef. Ähm, das ist ein... Ja, wie soll man das dann so eine Art Event-Dinner, wo über den Tischen Projektoren befestigt sind? Also unglaubliche Hightech-Projektoren, weil die wirklich in der Lage sind, die Schiffsvibrationen auszugleichen und, und alles mögliche. Also, es ist auf einem Schiff ist ja sowas immer relativ anspruchsvoll, ähm, dass es technisch auch wirklich gut funktioniert. Und was da passiert, ist, dass ja ein, ein kleine, eine kleine Comic-Figur mit, mit, mit Kochmütze, eben Le Petit-Chef, äh, für dich da kocht. Und, ähm, ja, der, der, der wird ein so, 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 so eine Comic-Landschaft auf den Tisch projiziert, in der Mitte. Zentrum steht dein Teller und der, der, der Chef erklärte dann, der kleine, der kleine Kerl erklärte dann, wie er, wie er sein Essen kocht zum Beispiel. oder In dem Fall jetzt, ähm, sagen wir mal, ein neues Programm, also noch nochmal anders als auf der Celebrity Apex, ähm, erzählt so ein bisschen die Geschichte des Essens und, und verschiedene Stilrichtungen und verschiedene Art und Weisen, Essen zu präsentieren. Also du lernst da durchaus noch ein kleines bisschen was mit diesem, diesem lustigen kleinen äh, Comicfigürchen und er kocht dann quasi vor deinen Augen dein Gericht Und in dem Moment, wo er fertig ist mit Kochen, kommt dann der Kellner und stellt dir das Gericht in real vor dir hin und du isst das dann eben. Also ist einfach ein sehr, sehr lustiges, sehr, sehr witziges Event. Klingt so ein bisschen wie für Kinder und ich glaube auch Kindern, dass das Kindern Kindern sehr viel Spaß macht. Aber es ist auch für Erwachsene ein richtig lustiger, witziger, reizvoller Abend mit drei Gängen und äh, ja... Also ich ich, ich fand ich mir hat Spaß gemacht. Aber es gibt auch Spaß Restaurants, gemacht. wo man nichts bezahlen muss, oder? Ja, natürlich. Also wir, wir waren jetzt gerade bei Spezialitätenrestaurants, restaurants ähm, aber selbstverständlich gibt es äh, jede Menge äh, Restaurants, äh, die die im Reisepreis inklusive sind und die durchaus bei Celebrity ein äh, sehr brauchbares Niveau haben. Also man kriegt schon auch in den, in den normalen Hauptrestaurants äh, ein sehr, sehr gutes Essen. Also insofern gibt es nicht die Notwendigkeit, dass man sagt, so, so gibt es ja bei, bei günstigeren Redereien manchmal, dass man sagt, na ich gehe lieber ins Spezialitätenrestaurant und zahle den Aufpreis, weil man das normale Essen, naja, nicht ganz so toll. In dem Fall ist es so, dass du durchaus in den normalen Hauptrestaurants bei, bei Celebrity sehr, sehr gutes Essen kriegst. Insofern gibt es jetzt nicht den, den Drang, dass man unbedingt Spezialitäten hat. Aber wenn man sich eben was, noch was Besseres gönnen will, ist man da nicht so schlecht aufgehoben. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass das ähm,
0: Bespaßungsprogramm für die Passagiere auch äh, luxuriös ist.
1: Ja, also die Shows äh, sind auf absolut Weltklasse-Niveau. Da bist du wirklich äh, im, im Westend oder in Las Vegas äh, oder in New York am Broadway äh, ohne jede Abstriche. Also vielleicht sogar besser als da, weil die Bühnentechnik äh, sensationell ist. Du hast eine ganz also eine Art ganz große kreisrunde Bühne, die sehr weit ins Publikum reingeht und du hast eine eine, eine Riese, also ich habe die Maße, Abmessungen jetzt nicht, aber das ist die, die gesamte Hinterwand, eigentlich so ein Halbrund im Theater, ist die gesamte Wand von Boden bis zur Decke ist eine einzige riesige, riesige große Videoleinwand, die auch noch aus Teilelementen besteht, die sich auch noch bewegen und verschieben lassen, also da kann man technisch ganz, ganz viel machen und du hast halt wirklich ein vollständig virtuelles Videobühnenbild, wo man klar, da natürlich enorm viel tun kann. Und du kannst auch sehr gut interagieren zwischen den realen Schauspielern, Tänzern, Sängern ähm, und Gegenstücken auf der Videoleinwand. Also da sind durchaus in diesen diesen Shows auch Elemente eingearbeitet, wo Video mit Real äh, fast so ein bisschen ineinander äh, übergeht. Und du wenn du nicht ganz genau hinschaust, den Unterschied gar nicht mehr merkst, Es ist jetzt eigentlich gerade alles Video oder alles, alles Real oder eine Mischung aus beidem. Also eine irre faszinierende Bühnentechnik. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, ich habe eine Show jetzt gesehen, die Elements. Es gibt insgesamt drei neue Shows, die sie für das Schiff entworfen haben, Das zum größeren Teil die, die Produktionsshows mit Live-Band spielen. Also wirklich mit Live-Musik, die Shows, das gibt's auf Kreuzfahrtschiffen fast überhaupt nicht mehr inzwischen. Was ich sehr schade finde, weil ich immer denke, mit Live-Musik ist die Sache noch mal einen ganzen Kick besser. Also da wirklich Bühnenshow, zehn Tänzer, vier Sänger, sieben Musiker, da ist alles echt und alles live und in einer unglaublichen Qualität. Das macht richtig Spaß. Aber es gibt auch noch kleinere Events und das ist eigentlich fast noch schöner, finde ich persönlich, aber das ist ein bisschen Geschmackssache, im Club, also im Nachtclub, also so ein zweistöckiger äh, Nachtclub in der Mitte in relativ große Tanzfläche und die aber auch als Bühne geeignet ist, gibt es in kleinerem Stil Shows und äh, das Faszinierende da ist, dass du ja, wenn du in der vordersten Reihe an den Tischen sitzt, du sitzt, also du, du ziehst manchmal abrupt deine Füße zurück, weil du denkst, jetzt, jetzt, jetzt tritt mir der Tänzer gleich auf die Füße, so nahe kommen die ran also du du, du bist mitten in dieser Show drin oder die Show geht mitten in dich hinein. Die, die Tänzer oder, oder die, die Schauspieler gehen dann teilweise auch durchs Publikum, äh, durch eben in dieser Nachtclub-Atmosphäre. Du bist wahnsinnig nah dran. Und das ist äh, jetzt mal so, so, so ein Show-Erlebnis, wie ich das sonst von anderen Schiffen eigentlich nicht kenne, so direkt mittendrin zu sein. Mhm. Also eine ganz, ganz faszinierende Show. So ein bisschen frivol, so ein bisschen verrucht, ähm, mit ganz knappen Kostümchen und sowas, ähm, Ebenso Nachtclub. Also spannend. Kein dancing jetzt. Nicht nicht, nicht so weit, aber ähm, eine schöne ähm, Akrobatik mit dabei, sehr viel Tanz, Gesang, also spannend. Mhm. Lass uns auch mal über die
0: Kabinen sprechen. Ich nehme an, du hattest eine Balkonkabine, ne? Ich hatte eine Balkonkabine, genau. (lacht) Wie könnte es auch anders sein? Äh, Aber nichts Besonderes, oder? Sind sie groß?
1: Ähm, Ja, ich habe jetzt die Quadratmeterzahl nicht im Kopf. Die sind wie eine normale Kreuzfahrtschiff-Kabinengröße. Das Interessante an dem Schiff ist, also da haben wir auf der Apex auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, deswegen halte ich das ein bisschen knapp, ist die, sind, sind generell die, also die meisten Balkon, die meisten Kabinen überhaupt auf dem Schiff und damit auch die meisten Balkonkabinen sind, nennen sich Infinite Veranda. Die Kabinen bestehen also aus dem, was wir so kennen, ja, ein normales Badezimmer, eine normale Kabine. Und dann kommt ein Bereich, der also durch, durch, durch eine, eine Milchglasklapptür abtrennbar ist von dem äußeren Bereich, der als ja, so etwas wie ein Balkon oder ein Wintergarten ist. Der hat also nach ganz vorne, ich glaube, ich verhedder mich gerade ein bisschen, ganz vorne bodentiefe Glasscheibe, die man zur Hälfte per Knopfdruck absenken kann. Das heißt, wenn du diese Scheibe absenkst, dann hast du eine Balkonbrüstung aus Glas. Machst du diese Falttüren zu, dann hast du den klassischen Balkon, machst du die Falltüren auf, ist quasi der Balkon direkt zur Kabine offen und machst du die Scheibe hoch, ist das da draußen sowas wie ein Wintergarten. Also du kannst je nach Wettersituation und Lust, kannst du dir die Balkon, die, die Balkonbrüstung absenken und zum Balkon machen oder eben hochfahren und das Ganze als Erweiterung der Kabine nehmen. Insofern sind die Kabinen schon ein bisschen was Besonderes, ähm, gibt es, ähm, ja ich glaube ich habe es irgendeinem anderen Schiff auch nochmal gesehen, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, wer sowas auch noch hat. Ähm, aber auf der, auf der Celebrity Edge ist das also das erste Mal gewesen und bei der Schiffsklasse sind eben nahezu alle äh, Balkonkabinen äh, genauso. Was wiederum von außen, wenn du aufs Schiff schaust, ganz interessant ist, weil du eine einheitliche, also fast einheitliche Glasfront hast. Du hast nicht die, ja, diese, diese Vertiefungen für den Balkon, sondern das Schiff ist von außen eine einzige glatte Glasfront, wenn die Balkon Schiebefenster alle oben sind. Insofern auch nochmal ganz interessante Optik, die das Schiff von außen hat. Was ich interessant finde, ich habe mal nachgeschaut, wo das Schiff eigentlich unterwegs ist
0: äh, in diesem Jahr. Ähm, Im Sommer ist es im Mittelmeer unterwegs und zwar finde ich interessant, dass der Ab- und Anreisehafen nicht identisch sind. Also normalerweise ist es ja so, du steigst irgendwo ein und am Schluss der Reise bist du im gleichen Hafen wieder zurück. Was ganz praktisch ist, wenn du zum Beispiel mit deinem Auto anreist. Ähm, Was jetzt mit Barcelona oder Rom sowieso ein bisschen aufwendig wäre. Wäre, ja, aber wenn du wie ich in Süddeutschland wohnst oder wie du. Ähm, ja gut, also das Schiff fährt ab entweder in Civitavecchia oder in hm. Barcelona. Also du fährst ja. entweder von Civitavecchia nach Barcelona oder
1: umgekehrt von Barcelona Und nach zu Civitavecchia. zu beiden fahre ich von München nicht mit dem Auto hin. So verrückt bin ich nicht. Okay. <lacht> ähm, ich wahrscheinlich würde das sogar vielleicht. Also machen. nach Barcelona Minimum zwei Tage, nach Rom. Na ja gut, Barcelona äh, würde ich auch. Wenn du ganz durchgeknallt bis fährst du in einem Tag durch, ja. aber äh, würde ich also nicht tun. Nun ähm, gut, jedenfalls, ähm, ja.
0: das ist eigentlich ungewöhnlich, dass das Schiff nicht am selben Hafen ankommt, wie es startet, oder sehe
1: ich das falsch? Ähm, es ist, es ist ungewöhnlich, aber jetzt nicht völlig außergewöhnlich. Also das ist schon äh, durchaus, äh, kommt immer wieder vor. Die Schiff, das Schiff fährt ja, glaube ich, auch ein bisschen längere Routen, auch manchmal so neun oder zwölf oder Tage. Ähm, das Interessante dabei ist halt, du kannst halt dann mehrere Reisen miteinander kombinieren. Also du hast nicht diese übliche äh, Barcelona, Marseille, äh, Livorno, Civita Vecchia, Palma de Mallorca, äh, Barcelona-Runde, sieben Tage und das fährt das Schiff einfach von Mai bis Oktober im Kreis, sondern du kannst bei der Routengestaltung eben durchaus, zum einen sind sie ohnehin schon länger, die Strecken und zum anderen kannst du halt zwei hintereinander liegende Routen miteinander kombinieren, weil das Schiff auf dem Rückweg dann von Civitavecchia nach Barcelona vermutlich eine andere Strecke fährt. Ähm, so dass du also das dann zwei, also zwei, zwei, ich, zwei, zwei, neun Tage zu einer 18-Tage-Reise kombinieren ja, kannst. Wenn du,
0: wenn du von, und das ist die Idee dahinter. Wenn du von Civitavecchia fährst, dann äh, fährst du bis nach Athen, Mykonos, Santorin, Nein. Rodos, äh, nach Valletta, was ich sehr empfehle in Malta. Und dann eben nach Barcelona. Wenn du von Barcelona aus fährst, fährst du eher westliches Mittelmeer. Das heißt, dann geht die Strecke über Marseille, Nizza und Palermo, Neapel. So die üblichen Wege im westlichen Mittelmeer. Wenn du aber von Civitavecchia fährst, dann eben eher ins östliche Mittelmeer ja. und dann ganz schnell rüber nach Barcelona. Fand ich interessant und äh, im Winter geht es dann eben natürlich in die Karibik mit dem Schiff und äh, da kann man dann sowieso nicht mit dem Auto anreisen, da ist es eh schwierig. schwierig <lacht> ja, da eine Fähre <lacht>
1: zu finden, die dich über den Atlantik mit deinem Auto, ich glaube, da muss es in den Container verpacken, ja, würde ich jetzt eher nicht machen. Ja. Haben wir irgendwas vergessen bei dem Schiff, sonst würde ich nämlich einen Deckel drauf machen. Ähm, ja, und zwar, mhm. äh, es gibt doch noch ein paar ganz wesentliche Neuerungen und die sollten wir auf keinen Fall unerwähnt lassen, die sind spannend. Ähm, witzigerweise dreht sich dabei fast ausschließlich um Bars. Okay. Ähm, ist ja so ein bisschen mein Lieblingsthema. Ich trinke ganz gerne einfach mal einen schönen Cocktail. Und oder da zwei oder drei? Der, äh, zur Not auch mal zwei <lacht> oder drei. Über den Tag verteilt ist das, glaube ich, vertretbar. Ähm, nein, also es gibt eine Bar auf der Edge ähm, class die ist sowieso schon sehr, sehr beliebt, ist die Martini Bar an der Grand Plaza, also unten auf Deck 3 und 4 die ja schon auf den bisherigen Schiffen sehr, sehr, sehr sehr interessant gestaltet ist. Eben so ein bisschen diese diese Auflösung der Deckstruktur. Da haben wir ja schon mal in der letzten Folge drüber gesprochen. Also das ist alles so ein bisschen auf mehreren Ebenen. Nicht nur Deck 3 und Deck 4, sondern es sind zwei, drei Ebenen noch dazwischen in Abstufungen. Diese Martini-Bar ist durch die, auch die, die Verlängerung des Schiffs deutlich größer und länger geworden. Und die Bar als solche ist in die Mitte verlegt. Das heißt, du hast fast so ein bisschen... Naja, beinahe so ein Arena-Feeling da, weil die Bar so richtig im Zentrum in der Mitte liegt. Also die ist nochmal ein ganzes Stück faszinierender und und interessanter geworden und ist richtig so ein ein soziales Zentrum-Mittelpunkt von diesem Schiff eigentlich am Abend geworden. Was dort gerne passiert, so alle Stunde ungefähr mal, ist eine große Show, die die Barkellner da machen, wo sie dann ja, also so mehrere Cocktail-Shaker übereinander schichten und die dann so ein bisschen verdrehen und dann quasi zehn Gläser gleichzeitig befüllen und so also so ein bisschen eine Bar-Show auch machen. Da ist am Abend richtig was los, da ist richtig was geboten. Das macht Spaß. Und was sie dann oberhalb dieser Martini-Bar neu, an der Stelle, wo eben früher zum Beispiel ein Aufzug war, mit eingebaut haben, ist die World Class Bar, noch so eine, ja, noch gehobenere Cocktail-Bar wenn du also richtig besonders tolle, teure Cocktails haben möchtest, gibt es da jetzt auch. Die gibt es auf anderen äh, Celebrity-Schiffen auch schon, aber eben noch nicht auf der Edge-Klasse. Insofern ist das auf der Schiffsklasse nochmal eine Neuerung. Aber äh, die vielleicht schönste Neuigkeit ähm, oder Neuerung auf dem Schiff, die habe ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben, nämlich die Sunset Bar. Die Sunset Bar ist auf der Apex und der Edge so, so eine Bar, Ja, irgendwie so ein bisschen, also eine von den ganz wenigen Stellen auf dem Schiff, wo ich jetzt mal sagen würde, ist irgendwie so ein bisschen lieblos. Äh, Nichts Besonderes, ganz nett. Sunset Bar am Heck, ganz oben hinten ist immer ein schöner Platz bei Sonnenuntergang. Da muss die Bar gar nicht schön designt sein. Wenn du dort einen Stuhl mit Blick aufs Kielwasser hast, dann kann der der Rest eigentlich egal sein. Äh, Aber was sie jetzt geschafft haben, ist dort oben, äh, ja, Dadurch auch wieder, dass das Schiff länger ist, mehr Platz äh, zu gewinnen und haben dann äh, einen Designer daran gesetzt, einen Architekten daran gesetzt, der dort was geschaffen hat, der was an Marokko und Mittelmeer erinnern soll vom Design. Ich persönlich fühle mich ein bisschen mehr an Santorin minus die blaue Farbe äh, erinnert. Also es ist so ein bisschen Marokko etwas zurückgenommen. Marokko ist sehr, sehr opulent und und, und sehr, 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 sehr ziseliert und sowas. Es ist relativ äh, schlicht aber so, ja, eben, so, so eine Mischung aus Marokko und, 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 und Santorin, wenn man so will. In mehreren Ebenen abgestuft, hübsche Sitzecken, ganz, ganz viel Platz, ganz schön designte Bar. Und das Ding ist schon äh, ein ziemliches Highlight. Äh, Gerade so zum Sonnenuntergang am Abend, äh, dort einen schönen Cocktail trinken oder auch mal ein Bierchen ist was, ist was sehr Hübsches. Und, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, dort in der Nähe, und das ist auch nochmal eine ganz spannende Sache, äh, haben sie neue. Infinity äh, Wallpools eingebaut. Zwei große. Die sind seitlich und hängen über. Ähm, und haben halt so eine, so eine so, ja, bodentiefe Glaswand. Das heißt, ja, also du kannst, wenn du in dem Pool bist, rausschauen. Aber man kann natürlich von draußen auch reinschauen, wenn du gerade im Hafen bist. Und auch von der Seite kann man dort so ein bisschen reingehen. Also ist nicht, du bist so ein bisschen exponiert in diesen Pools, aber es sind sehr schöne Pools, weil sie ein bisschen überhängen über die Bordwand. Ähm, ja, und eben dieses Infinity Pool-Gefühl haben auch wieder zum Sonnenaufgang oder auch zum Sonnenuntergang. Die meisten werden es eher zum Sonnenuntergang wahrscheinlich genießen. Ähm, dort mit den Augen auf Wasserhöhe. Sehr hübscher Blick. Also was sehr Schönes, Tolles, was sie da neu noch eingebaut haben.
0: Also diese 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 ähm, diese Bar am hinten, äh, hinten ist ja eigentlich ideal dann für den Hochzeitsantrag
1: den Heiratsantrag, oder? Ja, kann man machen. Ja, ja, <lacht> ja, du hast recht. Ja, würde sich, würde sich sehr sehr gut Meer eignen. Versinkt. Und äh, nachdem dem Celebrity unter Malta Flagge fährt, kannst du dich auch äh, an Bord trauen lassen. Und, und äh, du hättest dann sogar also eine weibliche Kapitänin, ne? Cap- ah, okay. äh, Captain Cape, Kate, Kate McHugh. Ähm, so. so also sieht man leider Celeb- auch viel zu
0: selten. Ne? Also ja. Kapitänen. Kapitänin weiblich ist. Ja, ja und, und
1: Captain Kate ist äh, die erste Kapitänin weltweit überhaupt, die mal ein Kreuzfahrtschiff neu in Dienst stellen darf. Also die ist inzwischen schon ein richtiger Star eigentlich. Okay, Ich glaube, die macht auch immer so YouTube-Videos, wo so ein bisschen das Schiff... Die erklärt. macht YouTube, die macht TikTok. Ja. Äh, ist, vielleicht kennst du sie auch von, ihren, von, ihren, von ihrer Katze. Äh ja. Die Bug Naked, also so eine Nackt, Nacktkatze, die sie immer an Bord mit dabei hat. Leider, leider behält sie die jetzt wirklich, wenn Passagiere an Bord sind, in ihren Privatbereichen, sodass man die nicht sehen kann. Ich hätte ich hätt Bug Naked ja gerne mal getroffen, dieses Kätzchen, aber geht leider nicht. Kippen Kate kannst du treffen, aber die Katze leider
0: nicht. Wenn Sie uns nochmal treffen möchten, dann vielleicht in der Aftershow. Die bekommen all diejenigen, die uns ein bisschen Geld zukommen lassen, regelmäßig. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. Das war's für heute. Dankeschön, Franz, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao, Servus.